0: Yo votaré Emmanuel
1: Macron. El Frente Nacional ahí ha atacado por ese flanco. No por el flanco de cuidado, vienen los, los migrantes. No, no. Es por el lado de la desesperación de no tener trabajo. ¡Hello!
2: ¡Hello, Mr. President! ¿Cómo estás? ¿Es
1: Emmanuel?
2: Sí. Exactamente. Bueno, estoy haciendo muy bien. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Cuándo? La
0: comunidad de podcast independientes en español presenta Politybot. Bonjour. Bonjour.
3: El 7 de mayo, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan la presidencia de Francia.
0: María Ramírez.
3: Su batalla es sorprendente porque no ha llegado a la segunda vuelta ningún candidato de los dos principales partidos que tradicionalmente han representado a la izquierda y a la derecha en Francia. Es la primera vez que pasa desde que se estableció la elección directa del presidente en 1965.
4: Macron tiene 39 años, fundó su partido hace poco más de uno y nunca ha sido elegido para un cargo público. Eduardo Suárez. Le Pen lleva en política tres décadas y entró en el Frente Nacional con 18 años, pero su partido siempre ha sido marginado por el resto de los grupos políticos. Las encuestas dicen que Macron ganará por unos 25 puntos. En la primera vuelta clavaron el resultado y ahora se antoja más fácil para Macron cazar votos de los candidatos que fueron sus rivales hasta hace unos días. Aún así, Le Pen tiene fuerza entre los jóvenes, los votantes con menos ingresos y quienes tienen menos formación. En este episodio intentamos conocer mejor al enigmático Macron y explicar los motivos del ascenso de Le Pen en el sur de Francia. Bienvenidos al podcast de Politibot.
2: Merci. Merci a vous. Les Français son cohérents. Ils nous donneront donc, six semanas plus tard, una mayoría para gobernar y légiférer.
0: ¿Quién es Emmanuel Macron?
3: Macron puede ser el presidente más joven en la democracia de la República Francesa. Cumplirá 40 años en diciembre. Él viene del norte de Francia, que es normalmente una región conservadora, aunque él cuenta que su familia siempre fue de izquierdas. Sus padres son médicos y lo mandaron a un colegio de jesuitas. Allí es donde conoció, con 15 años, a la que hoy es su mujer y que entonces era su profesora de literatura, Brigitte Truñón. Brigitte tiene 24 años más que Manuel. Su peculiar historia de amor es uno de los aspectos que llama la atención sobre la biografía del político. Ahora Macron tiene 39 años y ya tiene 7 nietos. Eh, sus amigos dicen que su romance improbable es una demostración de su claridad de ideas y de su persistencia desde muy joven. Y él se queja de que el interés por su relación es una muestra de la misoginia, y que nadie se sorprendería si la diferencia de edad fuera al revés. Lo explicaba en esta entrevista en
2: abril. Es la misoginia ordinaria. je digo souvent si los reportajes étaient inversos, no chocaría a nadie. La gente super eso super. Entonces, ella es magnífica. Y el hecho de que ella ça maintenant más que yo, es terrible, porque es un objeto de, de raillerie de incivilidad. terrible. moi yo no sé de nada. Pero nos ha aprendido y me y compris On ne se construye en el regard de
3: Macron sacaba las mejores notas et, y pasó por las universidades clásicas, donde se educan los que acaban mandando en política en Francia. Hizo su tesis sobre Maquiavelo, Hegel y el bien común. Se acercó a la política poco a poco. En 2006 se hizo miembro del Partido Socialista, pero casi por casualidad, aprovechando una oferta para conseguir el carnet. Luego lo dejó. Macron se dedicó a hacer dinero y probó con la banca de inversión en el banco de los Rothschild. En cuatro años lo hicieron director y ganó casi 3 millones de euros. Oh, la, la. Entró en política como experto. Fue parte de la comisión independiente que organizó Nicolas Sarkozy para proponer reformas económicas a las órdenes de Jacques Attali. Parece que Macron hizo gran parte del trabajo. Y así conoció a François Hollande en sus horas bajas, en realidad, cuando el Partido Socialista había pasado de él a favor de Segolén Royal. Entonces conectaron bien y Macron le apoyó desde entonces. Cuando Hollande llegó a ser presidente, llamó rápidamente a su amigo Macron, a su, a su fiel seguidor, para que fuera su jefe adjunto de gabinete. En 2014 él lo nombró ministro de Economía. Entonces, sin embargo, no fue fácil porque Macron, aunque tenía respeto por Hollande, estaba en contra de algunas de sus propuestas económicas, en particular de, del impuesto del 75% para los millonarios. Macron, de hecho, se quejó a Hollande en un mensaje y escribió «Esto es como Cuba, pero sin el sol». La aprobación de la llamada ley Macron casi tumba al gobierno. Era una ley eh, con un paquete de medidas que incluían eh, dejar las tiendas eh, libertad para abrir los domingos. Ahora en cualquier caso o la a votar.
0: Pamba par. Je voterai Emmanuel Macron. Je salue d'ailleurs toutes les personnalités et les formations politiques qui au-delà même des réserves qu'elles peuvent avoir à l'égard de son projet el
3: presidente no le guarda rencor. De hecho, su ministro le sirvió para calmar a los críticos de fuera. Le hizo un buen servicio. Macron era el hombre que mandaba a Londres o a Nueva York a hablar en inglés con los inversores. En esta entrevista de la BBC en 2014 defendía que los franceses sí querían reformas económicas
2: demonstrations, I would say, it's not a showstopper. So what we have to do in order to have growth is a political project, a political willingness to reform, to invest, to create a new dynamic. So growth is not a spontaneous movement, except if uh, suddenly you discover oil or I don't know what. And I can tell you, if you define a project, if you define a common willingness to go further, to progress for your economy and your people,
3: en abril de 2016 creó En March, un juego de palabras con las siglas de su nombre. Eh, dice que no es de izquierdas ni de derechas, mezcla propuestas contra la regulación francesa, un mensaje muy europeísta y tolerancia con la inmigración. Pero en realidad sabemos poco de sus propuestas concretas. Le gustaría ser Obama, aunque se queda un poco corto en carisma. Hace unos días colgó orgulloso el vídeo de la llamada que le hizo Obama para darle ánimos y decirle que el último día de campaña puede ser el que marque la
2: diferencia. Hello, hello, Mr. President, how are you? It's uh, Manuel. Yeah, exactly. Well, I'm doing very well. How are you? Can you hear me? Yes, I hear you very well. Uh, the main message I have is to wish you uh, uh, all the best uh, in the uh, in the coming days. Y asegure que, como usted ha dicho, trabajes bien todo el rato. Porque no se sabe, puede ser ese último día de campaña que. Sí, estoy de acuerdo.
3: Ahora los líderes fallidos de los grandes partidos lo apoyan, aunque los que están más a la izquierda lo desdeñan como parte del sistema. Lo que está claro es que si es presidente va a necesitar a los de siempre, porque su partido es demasiado nuevo, no tiene ni candidatos suficientes que presentar a las elecciones parlamentarias que se celebran en junio. Aunque el sistema francés da más poder al presidente que, por ejemplo, el español, Macron seguirá necesitando a la Asamblea Nacional para pasar la mayoría de las leyes.
0: París, trocadero.
4: Hace unos días estuve en París charlando con el portugués Nuno Vaz. Nuno simpatiza en su país con las ideas del bloco de izquierda y vive desde hace unos años en Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia. En Marsella trabaja como técnico de proyectos en el programa europeo que financia ayudas a las regiones mediterráneas y conoce bien los problemas de la ciudad. Marsella es uno de los feudos del Frente Nacional. Le Pen quedó segunda allí en la primera vuelta y le faltaron unos 4.000 votos para derrotar al ganador en la ciudad, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Le pregunto a Nuno primero por Marsella y le pido que describa la ciudad a una persona que nunca ha
1: estado allí. Marsella es la segunda ciudad de Francia desde un punto de vista histórico, económico. No, no, pero... Es casi un millón de personas que está ahí. Y es una ciudad muy particular, muy mediterránea, es un concentrado de mediterráneo, eh, con muchísimas comunidades ya de toda parte de Europa, una comunidad italiana fortísima que desde el inicio, la primera inmigración del inicio del siglo XX... ...y más tarde incluso con alguna mafia... ...cuando el juez Garzón empezó con la operación Manos Limpias... ...ha habido alguna exportación de, de mafiosos en esta zona... Um, ...hasta la, la parte sur. Eh, lo que significa que es una ciudad muy mezclada... ...pero en que cada una de estas comunidades... ...permanece muy encerrada en sí misma. Hay comunicación, al respecto, no hay problemas... ...entre ellas, pero funciona muy en circuito más o menos cerrado. Es una ciudad de contrastes, de muchísimos contrastes. Tienes una aristocracia, una burguesía muy desarrollada en unas partes... ...y tienes uno de los barrios más pobres con el PIB per cápita... ...más bajos de, de Europa, en pleno centro de la ciudad. Entonces, es, 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 muy, es muy rara. Hay, hay, hay después esta, esta síndrome de segunda ciudad en algunas cosas identificadas en Barcelona, en Porto, en Portugal, esta idea de que lo que viene de París es malo, el país en general no se aplica exactamente lo mismo en esta ciudad y eso se nota en un desfase incluso con respecto a lo que es el nacional. Ya por toda la complejidad de, de la ciudad en sí misma, se añade esta capa de segunda ciudad que complexifica un poco más la relación con, con el nacional. Y después, claro, también esta idea de, 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 la, de las mafias que tampoco, algunas no son muy establecidas, pero hay, hay una, una percepción de lo que son las reglas y del funcionamiento de las cosas que es muy flexible, digamos.
4: Eso sabemos mucho los, los mediterráneos, me temo. Eh, ¿Cuál dirías, Nuno, que son los problemas más importantes para tus vecinos de Marsella en esta campaña? ¿Qué es lo que les preocupa más?
1: En Marsella la cuestión principal es el paro. Eh, las discusiones étnicas, la idea de que los inmigrantes, el otro, es un problema, igual estará en las cabezas de las personas, pero no es evidente. El problema más, más gordo que, que se siente ahí es... Hay, hay un paro que es muy, muy, muy importante. Eh, después, si sí, ves muchísima policía en, la, en las calles, eh, el estado de emergencia sigue ahí, pero eh, hay esta fragmentación. Pero yo diría que para las personas en Marsella, la ciudad, la cuestión es el paro, es una cuestión económica sobre todo. Eh, si sales de la ciudad, entonces sí, entramos en cuestiones que ya el, el Frente Nacional se pone delante con cuestiones de que cuidado que vienen ahí los otros, los malos, los musulmanes son terribles, todo esto. Pero en la ciudad en sí misma, yo diría sin, sin dudas que es, el problema es el paro en la cabeza de las personas.
4: Y se ha hablado mucho fuera de la ciudad de Marsella en ese auge del Frente Nacional en el sur de Francia y cómo es capaz de adaptar su mensaje eh, en diferentes regiones de distinta forma. Eh, no sé si eso eh, tú lo has visto y me puedes explicar un poquito eh, cómo adapta el mensaje Marine Le Pen y, y la gente de su partido precisamente en esa región del sur de Francia. Sí.
1: En el sur y en Marsella en particular hay hay un problema francés que es la concentración en las cités en estos barrios sociales donde hay muchísima gente con muchísimo muy baja condición social eh, donde el paro eh, grasa donde hay situaciones sociales terribles impactos muy fuertes del tráfico de drogas todo eso hay zonas industriales que están en caída desde hace décadas y hay un donde los sindicatos, por ejemplo, tenían una fuerza muy, muy grande que ahora no lo tienen y que eran zonas típicamente del Partido Comunista francés y que ahora el hueco dejado por los sindicatos y el hecho de que haya un paro, que haya una situación de desesperación muy grande por, por parte de las personas, el Frente Nacional ahí atacado por ese flanco, no por el flanco de cuidado, vienen los, los migrantes, no, no. ...es por el lado de la desesperación de no tener trabajo... ...donde la paradoja de en lugares que antes eran de, de, de izquierda de, del Partido Comunista... ...es donde hoy en la Provenza el Frente Nacional tiene más poder.
4: ¿Y qué clase de mensajes en tu opinión podrían contrarrestar esa, esa influencia... Eh, ...de un partido que se está presentando de manera distinta eh, según en qué sitio?
1: Yo diría que es, es, sería fundamental para un partido de este tipo que el esta, la importancia del Estado sea bien subrayada. Es decir, la idea de que la, la cosa pública, el servicio público, el, la idea de que la, lo que creamos nosotros con la comunidad y la representación de nosotros, que está ahí, está ahí para algo, que no está ahí para cobrarte la renta o... O, o para darte una subvención, para, pero para ir más allá. Y eso ya, de alguna forma, quitaría algún espacio de intervención a esta gente del Frente Nacional que llega con un discurso que es de compensar un hueco que se está creando también porque el Estado, la presencia del Estado en este sentido, de garante de nosotros, de comunidad, está desapareciendo, mucho por medidas que son la consecuencia de, y son generalizadas de, un, de, un, de una privatización creciente de, de casi todo, la reducción de servicios, todo eso. Es una política que, es, que está por todas partes, indiscriminadamente, que hace también que, que haya una percepción de que todos son iguales y por lo tanto si quieres cambiar vas hacia estos que te dicen, no, nosotros vamos a hacerlo distinto. Entonces yo diría que hace falta un asumir muchísimo más la política en, en las propuestas que se hacen, por una parte, y por otra reforzar esta idea del Estado y lo que es el Estado de bienestar y, y, y que todos hacemos, estamos en ello, todos hacemos parte.
4: Sin embargo, la alternativa a Le Pen es un candidato que en algunos sentidos eh, sí que está hablando de un, con un discurso más liberal y, y, y más económicamente, al menos menos centrado en, en esa revalorización del Estado de, de la que hablabas. Eh, ¿Cómo ves la candidatura de Macron? Que ha aparecido un poco de la nada y que por distintas circunstancias pues ahora mismo... Eh, es la favorita para para ganar estas elecciones francesas
1: me parece un perfecto producto de Martin. está muy muy bien hecha. es un chico joven guapo muy buena presencia una sonrisa que, que está ahí para vender dentífricos pero a toda esa energía le falta un programa se sabe muy poco de lo que él quiere hacer y esto hoy en día igual es un ventaje igual por eso ...aparecería como, como una diferencia, es alguien que nunca ha estado de hecho en un partido... ...pero que su participación en la vida pública ha sido como ataché de, de, de un ministerio... Entonces, ...y no obstante se presenta como alguien que fuera del sistema, esta idea de estar fuera del sistema tiene todas las posibilidades para ganar. A mí me da muchísimo miedo de, de no poder discutir un programa, de no poder decir, pues yo de acuerdo con lo que dice sobre esto y no sobre el otro, pero con Macron ahora mismo sabemos muy poco de lo que quiere hacer, muy poco.
0: Analizando.
3: Francia es el segundo país de la Unión Europea en población, extensión, y cuando salga Reino Unido también riqueza. Lo que pasa ahí te afecta. Estas elecciones sí son importantes. Si estás
4: escuchando esto el 4 de mayo o antes de esa fecha, te invitamos a un evento de Politipod sobre las elecciones francesas que organizamos en Madrid. Es el día 4, a las 8 de la tarde, en la sede de Ogilvy, en María de Molina 39. Consiste en una charla con la corresponsal en París, Alexandra Gil, y tres humanos del equipo de Politibot María Ramírez, Kiko Llaneras Y yo mismo, Eduardo Suárez
0: Para enterarte más y mejor De la actualidad política También puedes añadirme en Telegram O Facebook Messenger Te recomiendo que descubras Más podcasts de la comunidad Cuonda en cuonda.com Como por ejemplo Las raras que han vuelto con más Historias de libertad Protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Cuando llegó a Coihueco, el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino, ubicado en lo que desde la capital se conoce como el Chile Profundo, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante cuando lograron comunicarse con él y se enteraron de que en Haití lo esperaban su esposa y una hija de cuatro años estos pueblerinos, la mitad de los cuales viven la pobreza comenzaron una campaña para atraer a su familia de esa forma y sin siquiera proponérselo desafiaron la narrativa que desde diferentes sectores del poder, principalmente desde la derecha, nos habla de inmigrantes delincuentes y de chilenos racistas. Esta es una historia rural que sucede en torno a templos religiosos y en la que se habla constantemente de Dios, pero que se mueve gracias a acciones profundamente humanas. Esto es Las Raras. Historias de Libertad.
3: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen
2: a la comunidad Cuonda en cuonda.com.